0: Tariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Rozpoczynamy debatę Radia Wrocław. Jak co poniedziałek w naszym studiu dziś wrocławski radny Andrzej Kilianek, Prawa i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I Paweł Gancarz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego na Dolnym Śląsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panowie, na całym świecie niezmiennie od kilku miesięcy trwa walka z trzecią falą pandemii. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na Twitterze, że czekają nas w Polsce trudne tygodnie. Tymczasem mam takie poczucie, że na ulicach Polski widać coraz większy luz i coraz mniej masek na twarzach. Sami prosimy się o guzę. Pan radny Andrzej Kilianek.
1: No rozwój epidemii zależy głównie od naszej samokontroli, od naszego zachowania. Dlatego my będziemy zalecali i, i powtarzali na każdym kroku, że należy maseczki nosić. Nie zauważyłem, żeby było gorzej niż w czerwcu czy, czy maju zeszłego roku. Kiedy... Wystarczy
0: przejść się do obojętnie jakiego parku.
1: No mówię, że w czerwcu czy w maju zeszłego roku, bo wtedy, wtedy naprawdę... I to poluzowanie, które zrobił zrobił rząd spowodowało, że że my łagodniej podchodziliśmy do tej epidemii i i do samokontroli. Natomiast korzystaliśmy z tego czasu, kiedy kiedy było cieplej, kiedy było mniej zachorowań. No ale teraz mamy, mamy znowu, już chyba trzeba powiedzieć, zaczyna się sezon na koronawirusa i i trzeba tą kontrolę, kontrolę samokontrolę przywrócić, bo, bo jeżeli nie będziemy tego robić, będzie bardzo źle. Jeszcze nie jest tak źle, jak było w listopadzie, jeżeli chodzi o zajętość łóżek, bo mamy tam 200 czy 300 łóżek jeszcze mniej niż niż w poprzednim roku, natomiast... Mówimy o Dolnym Śląsku. Mówimy o Dolnym Śląsku, natomiast jest źle, jeżeli chodzi o respiratory, dlatego, że zbliżamy się już do do tego poziomu z listopada i to jest bardzo niebezpieczne.
0: Tak, dotyka pan ten wątek związany z pandemią i tutaj naszymi regionalnymi liczbami. Może pan powiedzieć, jak wygląda ten profil osób, które trafiają do szpitali w tym ciężkim stanie? Czy to się bardzo różni w stosunku do tego, co było jeszcze chociażby pół roku temu?
1: Nie, nie różni się, nie różni się bardzo. Najbardziej niebezpieczny wirus jest dla osób powyżej 70% roku życia. Tutaj mamy do czynienia ze znaczącą liczbą, z większą liczbą powikłań w przypadku młodszych osób. Natomiast pamiętajmy, że to nie znaczy, że młodsze osoby nie muszą uważać, bo my jesteśmy w stanie, my, bo mówię, mam 30 lat, transmitować tego wirusa i stworzyć zagrożenie dla dla tych, którzy nie będą potrafili sami się, ich organizm nie potrafi się sam przed tym wirusem obronić.
2: Paweł Gansarz. Panie rektorze, zanim do epidemii, to korzystając z okazji, że goszczę dzisiaj u Państwa na antenie, w ubiegłym tygodniu, 11 marca, Światowy Dzień Sołtysa, od Polskiego Stronnictwa Ludowego serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla wszystkich dolnośląskich sołtysów, fakt przemilczany w mediach ogólnokrajowych. Szczęśliwie tam, w Radiu Wrocław. Powielając powielając przekaz Radia Wrocław, serdeczne podziękowania i gratulacje dla wszystkich sołtysów. Co do kwestii epidemii, bo od tego zaczęliśmy dzisiejszą debatę, dzisiejszą dyskusję, no to to, co należy zauważyć. Dokonałem analizy w swojej gminie i wiem, że w gminach sąsiednich i podejrzewam, że prawdopodobnie we wszystkich w Polsce. Ilość zgonów, biorąc pod uwagę listopad, listopad, grudzień, styczeń 2019 i 2020 roku, i porównując to z analogicznym okresem, listopad, grudzień, styczeń 2020 i 2021 roku, w mojej gminie jest to 100% więcej. Rok wcześniej było to 15 osób, w roku ubiegłym i w tym roku, czyli w styczniu 2021 roku jest to 30 osób. Czyli w mojej małej wiejskiej gminie pięcio-tysięcznej 15 osób zmarło więcej, analogicznie do roku przed epidemią. Czyli to wskazuje jednoznacznie, że ta choroba zabija, że jest poważna, że trzeba się poważnie z nią obchodzić. Co do działań rządu, ja bym mógł tutaj wymieniać szereg różnych niedociągnięć i i kwestii, które zostały zaniedbane. Taka główna i wiodąca to jest to, że politycy partii rządzącej, rozbitej prawicy, jak widzimy w ostatnich miesiącach, zajmowali się w tych najważniejszych okresach, kiedy trzeba było się przygotować do epidemii sobą, a nie chorymi, a nie przygotowaniem służby zdrowia, przygotowaniem Polaków na na walkę z epidemią. Postulaty Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to jest istotne, przede wszystkim uruchomić prywatną służbę zdrowia. To za chwilę do tego tego dojdziemy. Dajmy
0: dajmy odpowiedzi. Za chwilę do tego dojdziemy. Radny Andrzej Kilianek.
1: Uruchomić prywatną służbę zdrowia. Proszę dać mi zebrać myśli bo, bo aż Ja mogę rozwinąć, jeżeli pan chce także Za chwilę na pewno pan chodzi, rozmi- rozwinie Ale ja wiem, jaki jest Ma pan wodę
0: w razie czego koło monitora
1: w, każ- w każdym razie sytuacja Wygląda, nie wygląda tak jak pan to przedstawił, chociażby dlatego, są że... liczby, Ale to pan mówił o liczbach w kwestii zgonów, ale posługiwał się pan frazesami, jeżeli chodzi o przygotowania rządu do trzeciej fali epidemii. Tutaj najlepszym przykładem jest chociażby, czy są szpitale tymczasowe, których na Dolnym Śląsku mamy trzy. Wy krytykowaliście to, że budujemy te szpitale tymczasowe, twierdziliście, że są niepotrzebne, później twierdziliście, że będą stały zamknięte. Gdybyśmy was posłuchali, to wy chcieliście w listopadzie kiedy mieliśmy najgorszy okres wybory, bo tak wam wasze liczby nie, i analizy podpowiadały. No jesteście w koalicji z panem Władysław Borysem Budką. Kamysz nie jest prezydentem e... przez
2: to, że odłożył wybory, także. No
1: prezes Kosinia Kamysz nie jest Ale Najlepsze są nie Jakby zgodził się z państwem każdym, prawdopodobnie by to prezydentem. W każdym razie, gdybyśmy słuchali opozycji, wybory mielibyśmy w listopadzie i to byłby dramat dla, dramat dla wszystkich. I prawda dzisiaj jest taka, że szpitale tymczasowe, przynajmniej na Dolnym Śląsku, były gotowe od grudnia. Uruchomiliśmy je teraz. W sam, w, we wrocławskim szpitalu przy ulicy Rakietowej jest 65 pacjentów stan na wczoraj. Także one działają i największym problemem dzisiaj jest to, zakładam, że Pan chciał takie rozwiązanie kadra medyczna i tego nie ukrywamy od początku. Przypomnijmy, że medyka szkolimy minimum 6 lat, czyli czyli dłużej niż rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ale my przyjmujemy to wyzwanie i póki co sobie z tym wyzwaniem radzimy. Natomiast wojewoda ma takie narzędzie jak skierowanie medyka czy, czy służby medyczne do pracy w konkretnym miejscu. Tylko proszę brać pod uwagę, że nie każdy musi chcieć się na takie rozwiązania zgodzić. I Gdybyśmy mogli tak ochoczo ludzie chodziliby do, do pracy przy, przy pandemii, to my na pewno byśmy z takiego narzędzia korzystali częściej. Natomiast nie jest tak cukierkowo jak
2: Panu z PSL-u się wydaje. Paweł Gącarz czyli właśnie nie jest i dlatego proponujemy państwu gotowe rozwiązania z których dobrze boże państwo skorzystali dobrze, to a więc pierwsze, pierwsze lekarze którzy a podejmą a się a więc, pracy a przy A pierwsze, no nie wiem nie wiem kiedy pan był ostatnio u lekarza ale ja rozmawiam z ludźmi którzy byli i tak jeżeli chcą się dostać do szpitala publicznego no z uwagi na to że szpitale publiczne są głównie zajmują się przypadkami z koronawirusem no nie mogą nie wiem, ratować swojego zdrowia życia korzystając z publicznej służby zdrowia A wystarczy że zadzwonią do prywatnej kliniki czy prywatnej przychodni i tak naprawdę z dnia na dzień są w stanie się umówić na badanie tylko nie wszystkich na to badanie stać. I tu jest właśnie ten pomysł Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby włączyć prywatną służbę zdrowia, która wbrew pozorom pracuje bardzo aktywnie, bardzo ambitnie i żeby osoba, której nie stać na skorzystanie z prywatnej służby zdrowia, która nie ma kontaktów, żeby do tej służby trafić, mogła wykonać tam swoje podstawowe badania, czy też leczenie, przeprowadzić leczenie i żeby koszty tego leczenia pokrył NFZ. To jest rząd wielkości kilku miliardów złotych. Jest to dodatkowe wsparcie dla opieki zdrowotnej, publicznej. Jest to rozładowanie też opieki zdrowotnej publicznej. E, no i należałoby z tego skorzystać. Także to jest, to jest rzecz, która się dzieje na dole. No ja rozmawiam ostatnio, w ubiegłym tygodniu, nawet z sołtysami, którzy wprost skazywali przykładki, gdzie nie mogli dopchać się do szpitala z dzieckiem, które e, miało uraz nogi. Zadzwonili prywatnie i e, to zostało zrobione wszystko. Tomograf, e, nie wiem, prześwietlenie, łącznie z gipsem z protezą w ciągu jednego dnia. Także no, są, takie, są takie możliwości, trzeba z nich skorzystać. także gdzie zostało zrobione? Proszę, żeby ewentualnie Ruszyć w teren. Ale to jest jeden z postulatów polskiego strony no To jest autowego. bardzo ważne, Panie to jest prezesie, bardzo, bardzo ważne, ważne pytanie, gdzie to zostało? Ale to jest wszędzie. Także to nie jest wszędzie. to nie jest prywatna służba zdrowia. Prywatna służba zdrowia działa dużo bardziej elastycznie, jest mniej obciążona z tego względu, że nie wszystkich stać na to, żeby skorzystać z prywatnej służby zdrowia. E, g, I warto ją wykorzystać. Także no to jest kwestia tylko rozwiązania spraw proceduralnych, finansowych, jeżeli Państwo nie potrafią przygotować takiej ustawy. Posłowie Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej złożyli taką propozycję w uchwale z dnia 9 marca muszę, na muszę komitetu wykonawczego. No i
1: muszę, muszę skrytykować, można skorzystać z gotowych rozwiązań. Muszę skrytykować system, no ale funkcjonujemy na tym, na tym, co mamy. Prywatne, wizyta u prywatnego lekarza wygląda w ten sposób często i to, to chyba nie, be, nie jest dla nikogo tajemnicą, że jest, jesteśmy przyjmowani prywatnie, ale z, z, publicznego, z, z publicznej służby zdrowia, z tego sprzętu korzystamy. W, w przypadku to, to, tomografów myślę, że to jest, to jest nagminne akurat. I teraz jeżeli pan proponuje, że my będziemy lekarzowi, który pracuje w publicznej służbie zdrowia, dorabia sobie prywatnie w swojej własnej klinice i korzysta ze sprzętu szpitalnego. Jeszcze będziemy dodatkowe środki płacili. Oprócz tego, że płacimy dodatkowe pieniądze za walkę z pandemią, to dochodzimy do sytuacji, w której lekarz miesięcznie nie będzie zarabiał 96 tysięcy złotych, tylko 130, 140 tysięcy złotych miesięcznie podkreślam, tylko dlatego, że jest bardzo przedsiębiorczy i tylko dlatego, że mamy sytuację epidemiczną na całym świecie. W związku z czym chce Pan... Stworzyć mechanizm patologiczny wręcz i, i prowadzi pan do niebotycznych zarobków lekarzy i wykorzystywania stanu epidemii. My stworzyliśmy system, bardzo szybko musieliśmy reagować na stan pandemii i dzisiaj jest stworzony system zachęt dla tych lekarzy, żeby oni z pandemią chcieli walczyć.
2: No, system wygląda tak, że ludzie umierają, że ludzie nie mogą dostać się do lekarza i państwo uznają, że to jest dobrze. No, ja się z tym niestety nie zgodzę i moje środowisko również dlatego Proponujemy rozwiązania, jeżeli pan chce, po programie mogę przekazać numer telefonu do Sołtysa, który właśnie w Nie, taki sposób, ja w taki sposób ratował, ratował zdrowie swojego dziecka i udało mu się to przez to, że, że po prostu skorzystał z prywatnej służby zdrowia. Także jeżeli, jeżeli pan chce, po programie ud- udostępnię, numer, się to życie uratować. Ud- ale wiele przypadków i <grym> większość przypadków jest takich, gdzie ludzie odbijają się niestety przez warunki epidemiczne, które panują, i to jest jedna z możliwości do tego, żeby ten pad rozwiązać. Tym bardziej patrząc na to, że ta górka związana z trzecią falą jest przed nami. To jest jeden z postulatów pozycji osłonnego, ale drugi się kole... na chwilę, równie na chwilę, ważny, równie panie ważny.
0: w tym tym miejscu, no bo wiele wiele krajów, w zasadzie cały świat się zastanawia nad tym, jak do walki z pandemią podejść. Czy panów zdaniem lockdown zdaje egzamin? Czy na przykład regionalne obostrzenia mają sens? Paweł Gancarz.
2: No i właśnie to jest drugi z postulatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby z lockdownami, czy z obostrzeniami, obostrzenia dotyczą wszystkich. To jest rzecz oczywista, ale żeby z zamykaniem gospodarki w poszczególnych regionach zejść niżej, zejść co najmniej na poziom powiatów. Mamy takie sytuacje, że w jednym województwie, chociażby w Dolnym Śląsku, z jednego końca województwa do drugiego, to jest odległość rzędu dwustu kilkudziesięciu kilometrów, a więc jeden powiat z kraju województwa może być otwarty, a drugi zamknięty. Jeżeli a co tam jeśli oczywiście... ludzie
0: pracują między powiatami na przykład, przemieszczają się, robią zakupy? Panie
2: redaktorze, i tu również warto zadać sobie pytanie, jak branża gastronomiczna, hotelarska zamknięta, jak popatrzymy na duże przedsiębiorstwa, chociażby, nie będę tej zdradzał nazw, ale międzynarodowe, pracują bez zastos- gdzie w jednym miejscu jest, kilk, pracuje kilkaset osób i przejeżdża z połowy województwa. Z jednej strony gnębimy tą biedną grupę w branży turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, która nie potrafi się postawić, a z drugiej strony duże podmioty gospodarcze, koncerny międzynarodowe, tak krytykowane przez rozbitą prawicę, no, pracują normalnie w reżimie kilkaset osób w jednej hali. No. Bądźmy sprawiedliwi. Póki co prawica ma większość,
1: Zjednoczona Prawica ma większość i współpracuje. Nie wiem skąd te złośliwości o rozbiciu, ale zostawmy to. Funkcjonujemy na poziomie województw, a nie powiatów, chociażby dlatego, że my nakładając czerwony wskaźnik na powiat, Powodujemy, że ludzie z powiatu z większymi obostrzeniami będą przemieszczali się, żeby korzystać z dobrodziejstw z żółtej strefy w powiecie obok. Tak? Więc jeżeli my doprowadzimy do takiej sytuacji, że sprowokujemy migrację między powiatami, no to doprowadzimy do sytuacji, w której jeszcze szybciej będzie się rozwijała w powiecie obok epidemia. Choć Na... nie
0: da się ukryć, że wejdę w słowo, tak jak wspomniał pan Gancarz, no chociażby w fabrykach, w dużych zakładach ludzie często zjeżdżają z całego województwa z wielu powiatów i tam przez ileś godzin pracują w jednym pomieszczeniu. No dobrze,
1: i mieliśmy taki, taki problem w, przy pierwszym pierwszej fali epidemii, gdzie w dużych koncernach pojawiały się przypadki koronawirusa, pojawiały nam się tam ogniska, które byliśmy jednak w stanie bardzo szybko znaleźć i ludzi objąć izolacją po to, żeby ten wirus rozprzestrzeniał się jak najmniej, bo mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą, ze zdefiniowaną grupą, która pracuje. tak? A w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia z osobą, z osobami, które poszły sobie do teatru, czy skorzystały z, z innych dobrodziej z żółtej strefy, nagle się okaże, że nie jesteśmy w stanie y, 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 wszystkich, y, wszystkich ognisk zdiagnozować, dlatego, że ci ludzie się nie zgłoszą, albo nie zostaną zgłoszeni przez osobę, która się zakaziła, bo my się nawzajem nie znamy.
0: To jest, to jest ta podstawowa różnica. Mamy pół minuty w tej części, to jeszcze Paweł Gancarz odpowiada. I jednym krótkim zdaniem jednym bardzo to krótkim zdaniem. Trzeci
2: z postulatów Polskiego Stronnictwa Ludowego który jest bardzo potrzebny i wręcz niezbędny w czasie epidemii, to jest dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Czyli jeżeli twoich, chociażby dla hotelarzy, drobnych gastronomii, jeżeli nie prowadzisz działalności, bo niestety nie możesz, no to nie płacisz równorzędnie świadczeń na ZUS. I to jest jednym zdaniem konkretny pomysł dla przedsiębiorców, który mógłby Koniec pomóc części branży...
0: pierwszej debaty politycznej Radia Wrocław Za moment wracamy.